1: 大好、啊，不都人不不不好，帮好。m 好。九好。一好。千好。台好。都好。各好。我好。钟好。今好。不好。请好。位好。咱好。组好。温好。月好。来好。作好。所好。这好。拜好。是好。请好。湾好。年好。金好。的好。执好。长好。林好。怡，好。怡好。加好。节好。来好。续好。空好。诶好。众，好。人好。来好。讲好。吼，好。迎好。怡。
0: 好，好。家好，我好
1: 。嘉好。今好。到好。嘉好。吼，好。过好。讲好。咱好。新好。这好。期好。度月刊啦吼。那因为每期高位吼，各种情况下拢度月刊合作来介绍温度跌走的一挂代志吼，而台湾青年基金会做的一挂代志。那这个礼拜我们要介绍温度最新这一期是第六十期的，对，
0: 對第六十期
1: 的第六十期的这个月刊，那这一期的月刊有什么样特色呢
0: ？哎、欸，我们这一起一样是由我们的静宜大学台湾系的学生嘿，对对对，来来制作的對。所
1: 以一样是由静宜大学的同学一起来协助制作對，对，一起来协助制作。对、啊、他们用实习生嘛，
0: 对,對实习生，然后用暑假的时间到台湾青年基金会来，嗯、对然，然后一样是讨论，就是哎、欸，他们想要采访的主题、嗯，对，然后以及，哎、欸，那我们就会跟他们讨论说，哎、欸，那这样的主题可以去找什么样的对象，嗯对，然后我们就一起来完成。嗯沉降是，呃、啊，这一次的主题叫做什么？我们主题叫做“容身之地”，就是、容身之地，对,对,对容生，好听的好，很危险，对对对，容器的容，<笑>然后生命的生，
1: 容生，以前是说有没有容生之处，身体的生，但是生命的生，容身之地，对，为什么会做这个主题
0: ？就是其实我们后来在讨论之后，我们跟生物有关的，然后跟环保、环境有关的，都集中在这一集里面
1: 哦，环境。环保，对，然后跟生命,生
0: 生命有关
1: 对对对对,对,对,对可以看到说这一期里面《温度月刊》内容哈，包含了介绍高美湿地，对,对不对？对。
0: 因為我们这次的诗是用失去的诗、哦，
1: 你们用失去的诗，看封面还有一些是打错字。对
0: ，因为我们其实在观光跟保育之间，我们要怎么样做到那个平衡，其实是很困难的。嗯、高美湿地其实这些年来一直有一些争议啦，就是对于对对,對,、嗯、對於保育的争议还蛮多的。嗯哼，包括那个木桥啊，应该要怎么走啊？是对，然后到我们这一集，我们刚好要介绍。暴卵露蟹的一些露杀的事情
1: ，暴卵露蟹，对，跟大家听众朋友介绍一下，因为其实、哦、高美湿地啊，其实、呃、我想现在应该是很多，不管是包含我们台中自己的台中市民，或者是说来自于全台湾各地县市
0: 的观光的观
1: 光的旅客哈，来到台中都一定会去高美湿地
0: ，对，所以它
1: 算是一个很著名的,名的、啊、观光景点，对。那尤其大家喜欢什么时候去看高美湿地的日落？哦，金家我告诉你，好、哦，金、哦、家就是、哦、夕阳，然后那个
0: 微风徐徐吹来，对啊，你可能在
1: 带动起，剩下几江啊，一早去在海边啊，看在夕阳，夕阳伴我归了，哈、哦，<笑>对吧？啊，这个呃微风徐徐啊，你可能这个阳光洒下来，伴着微风，其实非常,非常舒服，也让人家觉得蛮感到平和的一个气息，这样没错没错。其实你们。介绍的不只是这个风景而已，你们里面这篇文章谈到的是，你说高美湿地就是失去的湿，对失去的湿，谈的是陆蟹
0: 。对、哦，大家应该平常比较常看到的是什么招潮蟹啦
1: ，陆蟹是什么的。对，虾米款的生物的，虾米款的动物的，可能条件没有敢晓得
0: 。对对我们在高美湿地其实比较常见的所谓的陆蟹是叫做红螯螳臂蟹。对，它有一个比较特殊的名字，是它是生活在陆地上的地上，就跟一般我们看到的，就是生活在海滩上面的、啊、沙滩上面的比较不一样。不一样。然后它们比较特殊的是，蟹类其实都还是要回到海洋去产卵、哦。嗯
1: 哼
0: 。对，所以它必须要从它原本栖息的陆地上，是，然后移动到。海边，然后去把他们的后代繁衍下来，这样、嗯哼哼。但是在经过这几年的开发，然后跟观光客越来越多，车子也会越来越多，所以在他们的那个产卵的那个路径上面，其实会有很多人经过。是。当人跟车子越来越多的时候，他们经过的时候就很容易被碾过去
1: 。啊，因为现在观光客越来越多啦、嗯，对，
0: 而且大家习惯的就是两轮的啊，四轮的啊。而且它非常小，其实你碾过去，其实可能也不会有太大的感觉
1: 。哦，啊、所以他们这个等于说要从陆地，然后去到湿地，对的这个过程里面。有可能，当然一种是自然死亡，因为修修路啊，柏油路面嘛
0: ，对对对，修
1: 修路啊，然后可能脱水,水，高温脱水，对，还会有其他的生物攻击，对不对
0: ？对,對,對其实蚂蚁对他们来说也是非常厉害的天敌。哦，
1: 蚂蚁是一种天敌，我看你们里面有介绍一种叫黄蜂蚁
0: ，对黄蜂蚁、哦、的攻击。其实早期在那个湿地是没有那么多的蚂蚁的。后来呢？对，后来是因为呃，我们要做一些比如说海边的绿美化、嗯，所以就会开始种植很多的绿色植物。那、嗯、种、啊、绿色植物不是很好吗？对对，种绿色植物很好，但是绿色植物其实是蚂蚁非常可以让他们可以在那边就是煮草的一个很好的一个点，这样子、嗯。对对，所以我们有时候想到这样的好处，其实没有想到，哎，其实会引来更多的蚂蚁，然后他们会在这里煮草。哦
1: 对对，對一個生態對然后生态的新的不平衡。对，然
0: 后在路线他们在通过的时候，有时候失水过多的时候，他们就会体力变得非常脆弱，对，就会被这些蚂蚁攻击。嗯哼，所以很多大概有一到两成的路线是死于就是被蚂蚁攻击，蚂蚁攻击，对，一、哦、到两成死于这个，對然后三成大概是死于路杀这样，路杀，而、啊、剩下的五成才有机会回到海边产卵。
1: 路沙就是有可能，车经过，你叫他搞鬼，嘿，搞
0: 搞鬼嘿、啊，
1: 真正在路线当场就,
0: 就过去了，对，對所以
1: 说，像现在这个，应该是有开始有发现这个问题了，所以应该是有开始在做保育工作的
0: ，有有有，那个我们这次有采访那个台湾野鸟协会，那他们、哦嗯、对他们有跟东海的一些老师跟学生一起去做这个富裕的动作，嗯、就有去帮忙，就是比如说他们帮路。借找一些比较安全的路径，嗯，或者是安全的路径，对安全的路径、哦，比如说第一个啦，可能可以做就是交通管制，就在他们比较大量会走到海边的这个时间点，比如说晚上的七到九点，嗯、对，或者是傍晚的时候，就是尽量做一些交通管制，让那边的车不要那么多哦，是，或者是用一些热感应。让他们引导到一些比较安全的路径。嗯哼。然后还有一个问题是，其实他们有说，就是其实因为我们现在都会盖一些梯房，然后梯房其实通常都会盖接近垂直的角度，但路线其实爬不上去、
1: 哦。爬不上去
0: 。对，他们会爬不上去，所以他们也有在建议说，哎、欸，怎么样可以让这些坡度变得比较缓一点？嗯哼。比如说铺一些绒布啊，对对，让他们比较好走上去，不会滑下来。对对对,对，所以他们其实做了很多措施在保育他们
1: 。是，所以这个路线啊，就是等于说，像你刚刚讲，台湾野鸟协会跟东海大学的师生,师生、哦，对，他们一起共同合作来做这个保育的工作。那当然，这个保育工作哈、哦，他们还有可能要半夜还要拿着手电筒去把这个路线，可能要直接。<笑>然后不费力的方式<笑>，外送的方式的，<笑>直
0: 接送到他送达
1: 他的那个师弟，而而不是让他这样慢慢,慢爬
0: ，对对对，爬,爬
1: 过去。对、喔，这个也是你们里面用一个很有趣的名称，叫水桶继承者
0: 。<笑>水桶继承者，为
1: 什么？因为要装上水桶
0: ，对他们这样才能保湿，保湿才不会干掉，这样
1: 保持它的那个湿度啊。对，不要脱水，然后另外最快就是不会有遭到这个路沙路沙
0: 的问题，对，然
1: 后就是放在水桶里面有水的水桶里面，对，然后直接把这些路线,线，然后带到送到湿地这边，对，这个是他们这群志工团队在默默做的事情，其实很辛苦哎、欸，因为。你也是延安嘛，马来做家代对
0: ，其实是很很晚的事情。啊，
1: 所以我刚刚咱这个东海大学，刚刚这个台湾医疗协会加研究团队，其实是加点金，阿妈加辛苦，
0: 很令人佩服
1: 。做这样被探济，吼、啊，阿大概拢付出自己的时间
0: 。对、啊，而且其实好像关注度没那么高。嗯嗯，
1: 对对對,对，比较少人关注到，比较少人关注到，对。对啊，所以也根据里面里面的报道说，这个研究团队做这个互蟹行动，保护这个路线的行动，然后对互蟹行动，二零一六年就开始了
0: 。对，但是其实早期的时候是发现好像没有人在关注这一块，就是有一段时间这个路线的记录都是空白的
1: 。哦，是啊、哦，对，就是
0: 没有人在关注这一块，嗯、然后所以他们就是开始从二零一六年。开始除了做行动之外，也是开始做记录。嗯哼，对，所以他们也会发现说，欸、其实早期就是，欸、其实陆蟹很小了，不是你大家想像什么什么椰子蟹很大一只、嗯，什么跟拳头一样大。对、嗯，其实陆蟹非常小只，他们一般一般的身形成蟹大概是三点五公分。嗯哼，对，还不到五公分这样、嗯。但是因为。呃，路杀越来越多，然后所以就导致他们越来越小的时候，就是还很小的时候就必须要暴乱、嗯，就是去产下他们的后代。所以他们其实有发现，其实呃路线越来越小嘛，其实有到一公分的、二点二公分的都蛮多的。现在变成这么小只，就必须要穿越那个道路，就又更危险这样、
1: 哦。所以你看嘛，像这类高美湿地啊，那比方说原来这么美的一个地方啊，很多观光客喜欢去的，不管台中本地。从其他各县市来的，甚至国外的观光客對，对，都喜欢来到这个地方。可是这个地方其实应该是作为野生动物保护区，很适合的地方。那也因为它的风景宜人，然后所以很多人来。对，只是没想到带来了了这么多的人潮,人潮，又是另外一波的生
0: 态生态危机啦。对对对,對,對,對,對，不一
1: 定不一定说现在也完全是浩劫，只是说我们看到生态也发生了一些危机。嗯，所以我们还是要好好来思考，就是说高美湿地这个地方，我们当然希望说可以发展观光，然后带动经济，对的一些尤其在地帮助在地成、啊、长對對對。可是也没想到这个带动这个经济的过程里面。好像也伤害到了一部分的在这个高美湿地里面的其他的生物
0: ，对对，长久居住在,其他生物的生在这边的生物
1: ，伤、哦、害到这个生态的平衡，所以它就是一个两难的问题就出现了。那对这个是不是，比如说我们就要考虑高美湿地有没有必要要去限制观光客的人潮？因为其实现在有一些观光景点都会去限制观光客的人数，对，就是、人数有总量管制、啊，对对
0: ，总量管制
1: 。高美湿地也有这样做吗？
0: 高美湿地目前没有，就是其实夏季就还是、嗯
1: 、对对对，
0: 那些狼就贼人,人都是,是对狼
1: 可以啊，晒彩虹
0: 。<笑>不管是坐公车过去的、啊，还是自己开车的，还是蛮多的。对
1: ，所以其实在这个人潮你很难去控制，尤其现在国旅大爆发
0: 。对啊，又没办法出国。对
1: ，對没办法出国，国旅又大爆发。大概都到了假日，每一个麦公高美湿地啊，台湾的每一个观光景点都是、嗯、都是人。隆起狼的经验，阿兰娜，啊、我去注意一点，工我们会不会侵犯到别的生物它的生态？嗯，啊，这个事情我们怎么来看我觉得这个我们要去思考，我们市民朋友可以好好思考，然后包含我们的台中市政府对、哦、这个主管的相关机关哦，嗯，就环保局，他们也可以好好来思考说，哎、啊，针对这样的一个生态，那、啊、现在也有一群团队。在默默投入在这个生态的保育当中了、嗯。如何跟这个呃，跟世福合
0: 作、啊？对，世福
1: 、哦、如何跟这研究团队一起来合作？跟东海大学的团队、跟野鸟协会这些 NGO 的朋友来合作，看看说，哎，怎么兼顾啦？哈、哦，对，绝对不要只有想说为了选票，然后当然在地居民的经济很重要。对，好、哦，那那勾引的巴豆，是啊，勾引的巴豆啊，洗刷嘛，爱搞掉性命。嘿。这个就重要，好。对、哦、我们先休息一下下一段节目再马上回来
0: 。听新闻、资讯、音乐 ，Super 9大千电台，无所不在。传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。杨总理。要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 现在报道《连播榜》FM 九九点一大千电台报道情况有关的总理。今日报道情况，咱为大家访问的是咱的这个《温度月刊》哦，台湾青年基金会副执行长林嘉怡哦。因为咱今天白加在《温度月刊》来合作来介绍咱大东在的《温度月刊》，诶，每一届有什么款的新的代志被介绍，咱听众朋友吼。这一百，那来盖小温度月刊第六十期啊，桃稻共的第六十期也祝得各个容身之地，嘿，容身之地。阿玛卡兰条就名盖小的，哎，高美湿地这里说在潜藏着一些生态的危机
0: ，对，哦、就是
1: 这个陆蟹哦，抱卵的陆蟹哈的生态危机，有一群人在默默投入在保育工作里面，他们是去如何做，所以这一期的温度月刊你都可以阅读得到这些非常精彩的报道。那接下来我们要继续介绍这一期月刊的主题啦。哈。另外一个很好的一个采访也是讨论，叫“猪事大吉”。猪事大吉，猪是那个猪牛鸡哈的这个猪哈，猪、哦、只的猪。讨论猪呢，叫“猪事大吉”，跟猪有关的讨论。那猪有关的讨论。当然不是跟各位听众朋友讨论到美牛美猪，对，因为这个很多媒体在讨论他们关注了另外一个很重要的主题，我觉得他们在讲雏羽养猪场，条件没有列入跨规雏羽养猪场，应该是不，
0: 大概应该拢没有去跨规，呃
1: ，所以他帮大家开箱。那、嗯啊、这个是怎么做呢？嗯
0: 、好、啊、我们的实习生哈，这次就有找到一个在台中大安区养猪户，是一个肖老板。然后他们地方蛮偏僻的啦，所以他们下火车之后是老板去接他们。嗯、然后对对对，然后他们就到猪舍去参观。其实一开始也是他们想了解一下那个厨余啊是怎么样处理的。那其实不知道听众知不知道，其实厨余是尽量不要用焚化炉去烧。对，因为它比较湿哦，是对，嘿，它比较湿啊，所以就是如果你用烧的话，很容易会让那个焚化炉的寿命降低，这样嘿，剪短。所以我们现在大部分的厨余，第一个可能是用来堆肥。对，第一个用来堆肥啊，再来就是很大宗，就是我会拿去喂猪这样
1: 。喂猪，对啊。不过你们采访这个养猪路径，实习生哈，起码大学生应该夹旧郎跨过活生生的猪，活生生的这个可爱的猪猪，还
0: 蛮、哦、可爱的對、哦。对，他们其实没有脏脏的感觉，对，哦、是都是被泡泡用現。现在都
1: 是科学的养猪的方式，跟过去 couple 感况，嘿，些低调啊，哈，充满恶臭,臭
0: 然后猪本身上都会。都會灰灰的啊，对啊嘿、哦，对，那、啊、现在都很干净，就是也是要定期帮他们洗澡这样子
1: ，对吧、啊？啊，所以光了，那光只有这类呃雏羽，就是只有猪才能吃啊。
0: 对，目前只有猪才能
1: 吃。第、嗯、二这样讲，因为第二是杂食性的动物，干狼就行了。对、嗯
0: ，就是他们有，哎，我们有听那个实习生他们描述那个雏羽的，其实不是收来就可以马上给猪吃，嗯嗯，对，因为他们有时候是哎、呃、好几天。就是有时候会有一些发酵的问题，所以其实这些厨余是要煮过，厨余、哦、还
1: 要再煮过，高温煮过對，对
0: ，一定要煮过。
1: 对，因为大概乱讲讲啊，以前有讲过扎用起地的用喷气的、哦，就雏羽又养对,對,對,對啊，现在比较科学方式用饲料,料，饲料，对对对，它
0: 可以分配什么养
1: 营养啊，拿起加喷你啊，加饲料
0: 哈
1: ，对啊，有几款冷款了啊，今嘛都是用喷气起,起的较少，对。好比较少，但是这些草跟一起用這個廚餘，这些雏鱼来喂养，喂养，对，
0: 比较古早的方法對
1: 對對，古早的方法。
0: 然后我们实习生就分享，因为他其实现场也有在煮那个雏鱼
1: ，他说那个雏鱼、哦、现场示范给他看，對,对
0: 对，他说那个雏鱼去煮起来还蛮香的，要
1: 再煮一次，雏<笑>鱼送到养猪场，要在高温煮过，对，所以煮过以后又有食物的味道，味道对，这样猪才会爱吃。对对
0: 对对对,對。<笑>然后因为其实我们在。自己在倒厨余的时候，有时候会连什么骨头啦，啊、对啦
1: ，有可能的。然后鱼
0: 刺啊，就是其实我们比较不会把它挑开。挑开啊，对。但是猪其实吃到这些东西可能会、啊、会噎到，或者是喉咙可能会被化伤。对对，所以他们其实还是会在处理这个厨余的过程中，会把这些东西一起拌碎
1: 。所以，先第一步要高温煮过，然后再來第二步要拌碎。
0: 对，要把它搅碎，对，让猪比较好吃，也比较不会受伤。对、欸，然后有时候
1: 变成食物，对，流汁
0: 的食物。嗯、然后它有时候会说，哎、欸，这个如果太咸的话，就是还是会再加水稀释啊。我每次加水给。然后如果呃营养不够的话，他们其实还是会补充一些饲料。嗯哼，对，對给猪吃这样子。
1: 哦，所以这个其实也是蛮繁杂的一个流程诶、欸
0: 。对啊，就其实还蛮多细节要注意的。比如说他们也有说到，就是呃，有时候我们在到出鱼的时候没有那么小心，会不小心连整个塑胶袋一起丢进去。对，安全不好，收大了噶。嘿嘿，有时候搅碎就会不小心被猪吃掉、嗯，所以他们其实在搅之前都要很认真看里面有没有一些猪其实不能吃到的东西。
1: 对，因为会变成塑胶碎片，都会吃到可爱的小猪的肚子。对，
0: 对他们来说，然后人在
1: 吃猪肉，继<笑>续吃，对，欸、这样都不哪里怪怪的吼？对，
0: 不太 OK、嗯。对啊，所以就是他们也会特别的去注意这个厨
1: 余样，厨、哦、余也是蛮重要，不是随便厨余，起码厨余不提讲你提来倒了然后底下加。嘿、哦，
0: 对，所以他们高炸的鸡
1: 就是马其波赶快，马其比较科学式、科学
0: 式的养猪养其实，因为我们知道，其实去年其实台湾。在那个防疫非洲猪瘟上面也用了非常多的功夫、嗯、啊，我们的防疫也还蛮成功的。目前没有没有案例嘛，非洲猪瘟没有案例、嗯对。对，那他们其实那时候有一阵子是国内有在吵说，哎、欸，可不可以用雏鱼去养猪？哦，是啊，对，因为其实非洲猪瘟其实是会透过，就如说我这只猪其实已经感染非洲猪瘟，然后我把它租给其他的猪吃，他们也会感染、嗯。对，对，他们是会感染的。对，所以他们有在讨论说，哎，到底可不可以再用厨余去养这些猪？因为怕其他猪也会受到感染。对，所以他们防范的一个方法，其实是就是你一定要用七十度以上的高温煮这些厨余超过三十分钟
1: 。哦，所以那个是七十度高温去蒸煮
0: ，对这些才能确保非洲猪瘟的病毒就是没办法存活。这样对,对啊。
1: 当然我，我、啊、用厨余应该比饲料成本要低还是
0: 高？饲料成本比较高，
1: 饲料成本比较高。对
0: 对对对对，哦、用厨余的成本还是低一点。嗯哼嗯哼，对。那因为其实老料成本，厨余
1: 是比较低。对。那其
0: 实老板也有说，其实呃，你用饲料喂的时候，有时候那个猪的油脂啊，就是他们会肥的太快。因为太营养了，<笑>对
1: ，因为個脂肪它管几管，对，或那脂肪它管，
0: 对，它有时候会堆积在一些不该堆积的地方、哦的哦，所以会影响到那个买家跟那个口感。啊、对，因
1: 为不一巴哈子，
0: 嘿嘿。因为其实台湾人对猪肉其实蛮熟悉的，阿南、啊、也蛮会吃的，还蛮挑剔這樣對。台湾人蛮
1: 会吃猪肉，对，
0: 蛮会吃猪肉，所以就是其实用厨余就是慢慢的把它们养肥，会让它们的油脂分布会分布的比较均匀，对，口感也会再好一点这样。对，我
1: 看里面的报道也有写到，就是，嗯、呃，这个黑猪的喂养的时间还蛮长的、
0: 哦，对，都要养到一年以上才有办法，
1: 才、嗯、可以才可以卖
0: 。对对、嗯，白
1: 猪养的比较快，大概六到七个月就可以了，对，一
0: 半的时间就可以，
1: 对对，送进
0: 那个屠宰场、嗯。
1: 但是就是黑猪，因为它的肥油比较多啦、嗯，对，脂肪比较高一点，
0: 对对,对，所以不能给它一次短时间太多的营养养分，这样对对、嗯哼，对，它们会变得太胖。
1: 所以这个喂养的方式当然不太一样啊。厨鱼当然你说厨鱼的成本是低没有，物料成本低。对。但是因为厨鱼要现在要科学的高温的这些蒸
0: 煮啊，
1: 蒸、呃、煮、啊、然后搅
0: 拌啊，搅
1: 拌这些比较科学的方式哈。对。哦，然后还要再这样人力的成本计算起来又又没有，不见得又真的比饲料便宜
0: 太多。对，對所以
1: 所以这个就是也没有说哪一个好或哪个坏。对
0: 。呃都是看成、就是、本上的差异，对,對,對大家的选择了。
1: 对，就这类营运，其实咱跟你哦讲重要。那个，我们你刚刚讲2 0 1 9年是非洲猪猪瘟,
0: 瘟的防疫，哦、防疫
1: 啊，台湾在这个防范非洲猪瘟是做的真的是有够好
0: 。对啊，哎
1: ，你看还、那、得、個、只要是机场港口进来的哦，啊，那个
0: 没有防疫圈
1: ，就是、那个检查哦，就是有够彻底详细。对。那另外一个当然是还有一个很重要是台湾已经脱离的所谓的口蹄疫的这个疫区，疫区好拔针，所谓的拔针啊，所以我们现在台湾猪肉是可以出口的
0: 。对，早期是没办法
1: ，早期真的没办法。那、啊、现在脱离这个口蹄疫的拔针之后，可以出口。那、嗯啊、所以现在等于说台湾的猪肉品质真的也算不错。从你们这篇报道里面来看的话，对它的在处理这个处理过程，然后去养猪。对，金价是各家贵企金价不降换了
0: 。对，因为其实相
1: 当的有竞争力
0: 。对，因为早期口蹄疫，其实真的让很多猪农那个血本无归嘛。对，对，然后家仆人亡的，所以就是其实大家一直很注意这二十几年来，要要努力让台湾脱离这个疫区，花了非常多的心力啊，嗯，嘿呀嘿呀，所以现在才有办法有现在这个可以出口到世界各地。对，
1: 對對啊、所以从今嘛差价熊、老了，美美猪美牛美猪是含有这个莱克多巴胺，就是所谓的瘦肉精的美猪
0: 。对
1: ，果一月二零二一的一月要开放进口的话，很多人就担心了。对，很多人会担心，担心说，哎，这个含有莱克多巴胺的这个猪肉进来，第一个是会不会影响到台湾的养猪的竞争力？产业的竞争力对。啊，第二个是人民的哈这个食安的问题。对啊，我觉得这些东西都可以去经由科学去做辩证。科学辩证的方式最好了，雷公。第一个养猪产业，它就是回归到经济面。对，那、啊、回归到经济面，我们就从经济面哈好好讨论。就是说，台湾的猪肉跟美国的猪肉在价格上真的是竞争力是比不过吗？还是说政府要透过什么样的方式提升台湾猪肉的竞争力，让？即便进口，我们先不不管这进口的有没有含瘦肉精，好，即便是进口的这个开放世界各国的猪肉来的时候，我们台湾的猪肉的品质如何继续保持这个样竞争优势？对，这我觉得是这样。那第二个，当然第二个层次是说，好含有所谓瘦肉精的猪肉来到台湾，会引发什么样的一个问题？对，好、啊，那就是要回到科学，就是说，它到底真的会不会对人民的健康造成伤害？那大家就要好好讨论了
0: 。对，而不是我觉得怎么样，然後我一定会怎么样。就是、开放一定会
1: 变成、就是、影响到人民的这个食安。对,對、哦嗯，所有东西没有所谓的一定性嗯，哦。啊，因为过去大概在讨论这个代际，他变相公啊，透过政治的不同立场之间。的斗争辩论的方式，它、啊、比较没有办法回归到科学上的讨论。对啊，科学证据如果有告诉你说啊，这的是本上木增，真的瘦肉精要吃到一定很多很多很多都会不好，就跟吃农药吃很多很多，对对,对，一定你会中毒嘛。对啊
0: ，所以它有规范一个量不可能吃吃菜
1: 的时候没有吃到完全不含农药，对也
0: 很难也很难，啊很难很
1: 难啊、除非你的家它下面有机种植
0: 。对对
1: ，那也也很难，因为我告诉你。所有的科学仪器在检验的时候，一定都会有所谓的这个化学物质在里面，不可能。只是那个东西会不会对人体造成很大？就算没有用农药好
0: 了
1: ，嗯嗯，怎样检一定都会有什么一些化学物质的反应。对，只是那个反应让科学仪器检查不出来，或者是说检查含量真的很低很低很低，很低,很低,對低到检查不出来
0: 。对
1: ，嗯，那猪肉的。道理也是一模一样的，对，所以觉得关心吃剩的食物去哪里也很重要，对，啊、关心吃到的食物是什么也很重要，大概是这样
0: ，没错，嗯
1: ，因为像这个厨余，你刚刚也讲说，我们其实要很关心说，哎、欸，我们平常生活当中的吃的东西都跑到哪里去了、啊？像这一集的温度越干，还有介绍一个，哎、欸，很很重要，的，可以做到厨余的未来，就是变成所谓的生殖能,、欸、能源，跟我们听众朋友介绍一
0: 下，其实我们每年台湾大概都会生产大概一百万吨的厨余，然后多对很多很多，然后七十吨左右会进到猪只的那个产业里面对，对，就变成猪的饲料这样子对。那剩下的那些厨余，有一些就是野埋变成堆肥嘛，然后有一些哎我们。其实台中还蛮特别，在外埔有弄一个绿能生态园区但虽然说就是盖好了，但是一直还没有启用啦，就有点可惜哦。
1: 对，盖好了但是没有启用。
0: 对，它其实是呃是要用弃建户这里呢，<笑>对，就其实是要用这些厨余去做一些发电。嗯
1: 哼
0: ，当初是有规划，比如说诶、欸、台中的比如说海线地区，其实还是种蛮多的稻谷，那这些稻谷在采收之后，这些稻秆。嗯、然后早期其实大家都会直接用焚烧的方式、嗯熟熟，其实造成蛮多空污的问题。是的，因为焚烧完之后的那些残渣其实是可以变成下一期作物的养分啦。嗯哼，但是造成的那个空气污染实在太严重了，所以其实现在也不建议大家这样做。所以就是那时候有在想说，哎，其实这些稻秆搞不好可以用另外一种方式让它变成再利用，这样子、嗯嗯、对，让它可以比如说发电啊等等的。所以当初盖这个绿能生态园区其实是这样子
1: ，的来由、嗯嗯嗯。所以这个绿能的生态园区在台中外埔，对，嗯、我们这期月刊也有做一些采访。台湾第一座生殖能厂，二零一七年开始兴建，二零一九年七月正式完工营运，但是为什么到现在都还没有启用它的发电跟售电？但目前台中市政府看来是没有任何的回应、啊，然后还没有回应。那我们也希望说这件事情，既然对环境有利，要解决空污很好啊，那就赶快起用，然大家一起来努力解决台中空污问题。对，那我们先在休息一下，待会下一段节目马上回来
0: 。大家好，我是陈清月 Vicky。新闻资讯音乐就在大千电台 ，Super 九九点一，打开你耳朵听。Ooh.
1: 现在播到联邦 FM 九九点一大千电台，播到星空熊，我是钟礼。这里白兰西跟《温度月刊》哈继 l 来合作，好，所以邀请到嗯台湾青年基金会嘉怡来跟大家来再无讨论掉最新的这一期第六十期的《温度月刊》哈。这一期的主题我们刚刚说是容身之地，介绍跟生物跟环境有很大的关系。对，从高美湿地哦，对，陆蟹的,的生态。讲到最可爱的猪猪<笑>、啊啊、台湾猪只的这个养猪过程里面，其中的很重要的厨余到底跑去哪里了？厨余怎么处理？跟听众朋友介绍，现在科学厨余的处理方式，还有外埔这个地方有一个生态园区，对、
0: 嗯、绿南生态园
1: 区，这些都是很重要的，跟我们目前的环境会有关系。这一节呢，我们要来跟听众朋友介绍的是比较可爱一点的报道。为什么说可爱呢？因为哈。标题下的最可爱的波利斯大,斯大人。波利斯大人，那也高之一嘞！完了，台中的警犬队介绍，嗯、<笑>警犬队，警犬就有趣了。
0: 对，不知道大家有没有看过《警犬》？可
1: 能大家对电视看过呀。这个警犬队，你们介绍是我们台中市的警犬队
0: 。对，它其实是中部的唯一一支的警犬
1: 队、嗯。中部地区唯一一支、唯一的警犬队。对
0: ，然后其实最早好像是新北市现有，嗯哼。对，所以当初就是我们台中市的警察，他们有去新北县做过训练。
1: 那我们台中警犬队的原有来是什么样的情况之下造就了这一支、啊？我们怎么促成的、嗯，对不
0: 对？就是它其实是因为我们二零一八年有办大型的那个花卉博览会，花博。二零一
1: 八的花博
0: 。其实办这种大型的展览的话，就其实还蛮需要警犬，嗯、对，因为他们可以去找一些就是我们一般警察找不到的东西，就比如说一些。担心会有一些什么爆裂物啦、啊、物或者是毒品啦等等的、嗯，没办法出现的东西。对
1: 嗯哼哼
0: 哼，嗯，所以我们是因为要办花博，然后所以去成立了这样的警犬队。
1: 嗯哼，所以这个警犬队的成立跟花博有关系啦。对，那不过现在很多我们其实，在很多各种大型的活动，都会包含就是一些需要有特殊的维安对的大型活动的时候
0: ，他们都会就很多
1: 远景就会牵着一只很可爱的狗狗。带着就是警犬的、啊，对、欸，他们是授予阶级的哦、喔。这个警犬哈、喔，就会开始在巡逻、欸
0: 。对，最近一次是在我们前几天打那冠军赛，洲际棒球他棒的
1: 冠军赛也是需要警犬队，对，也需要警犬。对
0: ，最近一次他们出勤的大型的赛事就是这一场、哦
1: 對，对，所以这种也是需要
0: 。对啊，他
1: 们的任务我还以为说只是比较像是机场，机场的那种是可能缉毒犬啊。那现在是这种警犬，它的功能有哪些啊
0: ？它其实分。蛮多种，就是气度还是最基本配备、嗯，对。然后他们其实还有侦爆犬啊，侦爆防卫犬，对,對其实我们那时候去参访的时候，他其实有示范说，哎、欸，领犬员就是所谓的带领这个犬只的警察叫做领犬员、嗯。那其实这些警犬其实是会听命令的對，对。那他在那个防卫。的部分的话，就是他会听领犬员的那个指令，就是比如说,他說，他、欸、叫他去咬哪个特定的人物。”这样
1: ，嗯、领犬员的是公立公看的黑雷一家警犬的远景的远景，对，带领他领犬员。对
0: ，目前台中的话是有十个远景哦，十个远景，对，然后八只警犬
1: 哦，将、嗯、近一比一的比例。对，
0: 但其实他们就是一个人带一只犬、嗯，然后他们平常就是会训练这些狗狗。嗯哼，对，然后也要陪伴他们一起生活，所以他们要养成他们两个就是人跟犬的默契哦，就
1: 是对远景跟警警犬的默契,的默契要有一个默契。
0: 对啊，我们那时候现场看，就是觉得哎、欸，他们真的是还蛮爱这些狗狗的，对，就是他们要帮他们洗澡啊，然后吃饭啊，然后带他们散步啊，嗯、然后运动，然后我们也有现场看到他们怎么样去训练警犬这样。嗯他们会用一个类似响板的东西告诉他说：“哎，你现在就是接近的那个东西，或者是怎么样？因为其实狗狗真的听不懂人在说什么嘛。然、啊、后你就必须要用一些简单的方式让它记起来。那所以我们其实一开始我们蛮好笑的，就是他有让我们一个人当警犬员，然后一个人当警犬。嗯”對,<笑>对，然后呢？<笑>然后就我们会先把一个东西藏在某个地方對。那我们当警犬的那个人不会知道那个东西在哪嘛？所以他我们就必须透过就是手上的这个响板，当他靠近的那个东西的时候，他会叫一声，就响一声、欸，他就会知道哎、欸，他靠近的那个东西，所以他就会开始去碰触到底是哪一个东西。当你碰触到的时候，那个响板也会再响一声。嗯哼，然后所以他就可能要去翻找，哦
1: ，所以就是训练动物行为啊，对，嗯、还蛮有趣的、就是。对，透过一些行为的模式的建立
0: ，让他们真的有办法去完成他们要完成的任务。
1: 你这个让我想起以前大学念的那个心理学，嗯、巴甫洛夫的实验<笑>，对对、哦、对，很很
0: 类似。
1: 对，所以要透过行为训练
0: 。对，那当然警犬找到就是东西的时候，他们当然也会获得一些奖励，比如说哎、欸、有点心可以吃啊，或者是就是有人可以陪他们玩这样子。嗯
1: 哼。嗯哼不过警犬的话，就是要担任警犬跟狗的品种有关系哦，有关系。不是每一种狗都可以担任警犬的，對,不对。一
0: 般来说，就是大家比较常看到就是那种拉布拉多犬
1: ，拉布拉多。对，就是他们、嗯、他是
0: 很调皮嘛，但是拉布拉多其实还蛮稳重的。我的對,對,对，小朋友的时候比较爱玩一点，就是拉布拉多，然后很适合，很适合当警犬,當警犬,當警犬、嗯。然后还有比较凶猛的，像那种曾暴犬跟那个防卫犬、嗯，他们其实有找那个德国狼啊，德国狼犬而且在我们在德国狼犬的确
1: 就是最多国家会使用的。对会
0: 使用的對,对，因为他们也够凶悍这样子。其实还有那种嘛，米格路啊。米格鲁、
1: 哦，米格鲁，对对，啊对啊、我们左上角有一个可爱的米格鲁、啊
0: ，对,、啊啊嗯对哦，他们的那个嗅觉比一般的狗还再更灵敏一点，哦、真的、啊，所以也会用米格鲁，嗯，对，还蛮，那天真的去还蛮开心的，因为真的好多可爱的狗
1: 狗，警犬队的可爱的狗狗身上都背负了一个重任，每个都是有警戒的那个，哦、对,對
0: 、啊，他们也有说，其实不能让狗狗太累啦。对,对因为他们也是会过劳的、哦、是啊、哦，对，他们也会过劳。
1: 他们的情勤有很繁重吗？就是、没有问过
0: 吗？就是你其实一直让他做一样的事情，事情他们其实也会有点不耐烦，
1: 单调无聊对对
0: 对，单调无聊。然后因为毒品的种类实在很多，啊，他们没办法记完，比如说二三十种的毒品，所,所以他们其实有些狗狗是闻这几种哦
1: ，就是不是对，没有一只狗、就是全能
0: ，所以他们就是也是有分种类去闻这样。对，然后，比如说出勤时间也不能超过，呃、欸，有点忘记，好像是四个小时还是五个小，四到六个小时，哦、出时间不
1: 能超过一定的
0: 对,对对对,对,对长度、呃，对，要让他们休息,休息对，
1: 对，毕竟他们不是人，没办
0: 法一直这样子在那个工作的状态下、嗯嗯、够
1: 屌屌啦，对，所以这个这些照顾呃警犬的领、呃、犬员叫领犬员，呃、犬
0: 犬对,对,对,对,对对对对，所以他
1: 们平常就是这些园警也要把这些。呃，狗狗带回家，真的哦，要带回家，他
0: 们会带回家，因
1: 为就是要照顾它，对，要照顾它、哦。原来是这样，对，不是只有在警犬队里面照顾，<笑>还要带回家照顾。对
0: 对对,对，有时候他们假日休假的时候会带回去，这样、嗯。那这样子感情
1: 应该会很好，而且默契会很好，默
0: 契会很好
1: 。哦，就是跟领犬员跟远警。跟警犬之间会有一个养成一个很好
0: 的默契，对,对,对，工作默契，没错没错。对于就是非常爱狗的警察，好像蛮好的，就是你的兴趣这样很好的工作，嗯、工作的蛮有趣的工作，比较特别啦。对
1: ，不过因为狗的年龄有它的限制，对对对，哦、它到一定年龄就会老化、哦，对，而且它们跟人的寿命不太一样啊、哦，所以那警犬呢，警犬的服役年限应该也有，也
0: 有一个限制。对，他们是目前就是服务年限就是四到七年
1: ，七年那么长對
0: ，七年算是真的对，有点久，应该是
1: 一出生出来就开始要服役了。对他们
0: 有的就是从小犬开始训练，嗯哼，对，然后成犬之后才会开始出任务，
1: 成犬才能出任务。对，
0: 然后出役之后，呃，有时候就是会看有没有人要领养他们这样。
1: 哦，所以除役以后的警犬可以领养
0: ，对，可以领养。那
1: 这个领养是这个原警自己带回去养，<笑>还是要还要应该还是会有一些
0: 其他的警犬？对啊，他还是要带其他警犬啦。嗯、但是就是领养的第一顺位都通常都还是就是带他这个领犬员哦，之后才会让就是一些他们也是会评估那个环境啊，就是让其他的一般民众去认养这样、哦。所以一
1: 般民众是可以去认养除役之后的警犬的
0: 。对，然、哦、后、哦、目前上次好像有问他们说。欸、已经有厨艺的警犬了啦，就是好像也就真的是他们的领犬员训练养，所以
1: 我们其实很少真的平常会接触到警犬。对，那这个警犬的这篇报道哈，在介绍台中警犬队里面的这些。警犬的训练啊的过程啊，然后
0: 对他们的日常生活啊，警犬员的生活啊，其实还蛮
1: 特别的。哦、一期的温度月刊呢、欸，在一期
0: ，这一期还蛮特别的。对,对、
1: 哦，那其实这一期第六十期一定有它很重要的意义
0: ，就是我们其实今年就是温度创刊八周年，对，就想到啊，刚好有六十期是一个特别的奇数，是对，然后我们就想要做个纪念啦，嗯、对，所以大家如果这次有拿到就是纸本的温度的话，我们其实封底。哦、是可以折成一个纸飞机的
1: 。纸飞机有什么概念吗？
0: 纸飞机其实我们就是就是让大家可以自由自在啊，想要书写什么样的东西都可以自由的书写。是、哦，然后这个折起来的最后的那个上面，它的那个机翼的部分，其实会折出一个疤。哦，对，但它其实也是一个无限的符号、啊哦对。对，那我们也希望就是，哎，温度刊物可以一直陪伴着大家、嗯，然后继续报道一些台中的大小事情，是让更多的能可以知道这些地方发生的事情。
1: 所以这个温度要很嘛，是正精彩哦。咱听到别样吼，你其实网络上有线上版的哪款？对我们有线上
0: 版的，一共
1: 八周年，所以一共大家可以、这个这个、去拿来做纪念。有藏了一个小惊喜给大家，那就没有立老片处，你就可以先上网看一下哪里可以、呃、有温度的据点，可以去拿到纸本。对、哦，找这个台湾青年基金会，或搜寻温度，你一定会找到他们的网站或 Facebook。上面也都有索取的据点,的點、哦，大家可以在上面找，而且索取据点是全国都有，对，从、哦、北部到南部到东部，東部哦、都有
0: ，对，哦、还有國外,國,外国外，香港也可以拿得到哦。哦哦哦那对，最后哈
1: 、哦，我们还要给这个温度月刊来扛胸火不？<笑>
0: 我们来广宣一下。嗯
1: 、<笑>你们最近有一个活动，对不对
0: ？对，叫蛮特别的，叫做台湾青年救国团。台湾青年對
1: 對,对对，哎，加党产不有关。哎、欸，对对对，
0: 跟那个救国团没有关系、嗯。对对对，就是我们觉得，哎、欸，台湾救中
1: 国青年反共救国团，我们这边不讲，我们叫台湾青年救国团。下面我讲瓦当嘞，对
0: ，因为我们就觉得，哎、欸，青年其实是可以创造时代的，那我们就是希望可以再找到更多的青年一起来努力。对，嗯、所以我们这次有跟影书店合作、嗯、办了一个活动。嗯办在十一月二十一号的礼拜六到十一月二十二号的礼拜天，它是一个两天一夜的活
1: 动。哦，两天一夜，夜对,对对对对
0: 。呃，我们会住在飘鸟，就是一个青旅，在公益路上的青旅馆对。对，然后我们的交流会的内容还蛮多的，就是会比如说会讨论一下台湾跟中国的经济安全战略啊，嗯、对啊，然后也会讨论到一些比如说社会议题啊，嗯、然后比如说 NGO、NPO 要怎么样去募款，嗯哼。嗯、呃，也会谈论到，比如说，哎，现在大家都会在网络上做一些比战等等的， yeah. 对。那我们要怎么样去做比战，然后怎么样去跟其他人做？沟通，嗯哼，对，因为有时候大家只是想讲自己想讲的，但没有要听别人讲啊。对，对啊，我们要怎么样去讲到让人家想听你讲，这也是蛮重要的。然后还有一些，比如说议题的规划跟推广啊，所以会跟比如说好明啊，然后也跟共生音乐节啊、行动三战花等等的做合作、哦
1: 。还有经济民主联合对对，对，所以有好几个 NGO 团体也都有邀请参加这个语谈活动，对
0: ,对，一定会蛮有趣的。然后也可以跟其他人做一些交流。嗯
1: 、欢迎蓝调、啊、就民。有兴趣的话，可以向我们粉的粉砖洽询。对，来今日部落情况底下先告一次感谢温度月刊嘉仪，谢谢，谢
0: 谢大家。宝岛新故乡精彩内容在 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以点阅收听哦。